0: Yo me pregunto igual Tipo Yo puedo hacer esos comentarios Sobre que no sé Sobre cosas Y la gente me va a creer A esta altura del partido Seguro
1: te van a creer Porque una de dos O la gente que nos escucha Son nuestros amigos Ergo te conocen Ergo saben que no Sabes nada Sabes nada <risa> Escucha este podcast y lo único que hace hacer este podcast es decir que no sabes cosas. Tipo, es lo único que, es que, es que no es... All INE del podcast de Torta Animadas knows how to do is ser lesbiana, decir que no sabe hacer nada, análisis marxista, and lie. <risa> Es como, ¿a ¿qué tan lejos
0: puedo llegar diciendo que no sé cosas hasta que la gente no me crea? Igual realmente no sé muchas de las cosas que yo que no sé, pero eso de recién lo improvisé. Y podía ser tranquilamente plausible. ¿Sabes cómo son los Beatles? eh Sí, tengo una imagen vaga. O sea, como nunca los escuché, pero tengo una imagen vaga. Tipo, es como que tienen el pelo como Mob. Sí. Y uno like como ¿Sí? Psycho. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Bueno, se dicho como Carlito
1: Balá. También sería válido. Tipo,
0: ve a los Beatles. Oh my god, just like Mob Psycho.
1: Oh <risa> Hola, somos torta animadas. Hola, somos un grupo de ayuda para la gente que no sabe lo que son los Beatles. No quiero estar acá, entonces me voy. No dijimos que te íbamos a curar. ¿Cuál es el propósito de este podcast, entonces? O sea, en realidad sería como, no, mentira, sí te vamos a curar, te mentí. Eh, no vamos a hablar de no dibujitos. Esto es una terapia de conversión para que te gusten los Beatles, Inés. ¿no?
0: Este es el peor capítulo sobre eh, de qué se trataba el coso este de un Don espiritualidad y religiosidad.
1: Yo creo que podríamos hacer... La gente que gusta a los Beatles está... No, son una fandom, entonces no va a pasar nada raro de culto, pero podrían ser un culto. Vamos a dejar de hablar de los Beatles y empezar a hablar de... Sí, sí, sí
0: ¿por qué estamos hablando de esto? Hola, somos Torte Animadas. En realidad somos un podcast sobre animación y dibujos animados. Somos sus presentadoras. Yo soy Inés. Y eh, yo soy Paul McCartney. <risa> oh God, como digo, como Moe Soy Miranda Torta Animadas. Hola Miranda Torta Animadas. Y está es nuestro programa. bienvenidos Muy bien, vamos a arrancar con las noticias. Primero lo primero, salió ya Space Jam, la, el nuevo reboot de Space Jam. No sé cómo se llama enteramente y tampoco la vi
1: vos la viste mirando creo que hay nada que tenga menos ganas que hacer de gastar mi tiempo de vacaciones <ríe> ya bastante limitado en ver Space Jam a ver a ver vi un par de reviews en, en la timeline de Twitter pero lo único que sé es que colocaron bastante los productos de Warner Cosa que igual la hacen siempre creo yo por lo menos son las cosas que he visto no es que como que esconden que tienen otros productos qué sé yo cuestiones generacionales viste sí
0: bueno, y ahora tenemos un combo de igual de noticias de la... la gran... la grande... Eh, salió el tráiler de Encanto, la nueva película animada de Disney, que es una película medio fantasía centrada en Colombia. Va a tener canciones hechas compuestas por Fa, Noticia, el mismísimo Luis manuel Miranda... Yo sé
1: que tendría que opinar algo distinto, lo que opino siempre de mi tocayo, pero honestamente, ¿saben lo que pienso? Lo único que puedo pensar es como, bueno, por los yankees que tienen que bancarse que cada cosa latina que está saliendo estos últimos años participe el Luis Manuel Miranda porque lo tiene como monopolizado el mercado de lo latino. Sí, ¿viste? Es
0: es, es su token, es su token y, no sé, es como, bueno, yo qué sé. Eh, ¿Me, vimos el me gustó la mina musculosa al tráiler, sí. Me gustó la mina musculosa del tráiler, pero el resto es como... Se ve brillante, se ve colorido, se ve lindo, pero
1: al mismo tiempo ya no tiene alma. Voy a decir algo, no me cancelen, Esta semana vi Luca. estoy diciendo que van a hacer la misma película, pero tiene exactamente la misma estética que Moana. Brillante, sin alma, perdón, si a la gente le gusta Moana. A mí me gusta Moana en algunas cosas, pero después es como que todas las películas salen estéticamente igual. Sí, Moana no la vi, sí vi Luca,
0: y es como sí, obvio. Hay, hay cosas que son lindas y yo que sé, bueno, está esta cosa igual que claramente podemos discutir después, que es esta tendencia que está viendo que las nuevas películas animadas de Disney estén muy culturalmente situadas en países que, por ejemplo, no son Yankee No,
1: no me enche la Es la es la versión políticamente correcta de que lo que hacían en el noventa, en de la, en la época de Sanz, de hacer tipo tipo como que ahora dijeron bueno ya no podemos hacer más esa cosa de que sea latino tenemos que ponerlo específicamente en un país no sé qué sé yo hay un montón de gente que le va a gustar no es lo mío
0: sí yo vi y yo vi gente tipo incluso gente forra conservadora diciendo como ah bueno eh, es la nueva tipo eh, necesidad de meter cosas culturalmente aceptables, diversidad, bla, bla, bla pero no es nuevo de Disney realmente es solamente una nueva cara algo que vienen haciendo siempre que es generar una especie de eh, homogeneidad cultural, eh, artística para apelar a diferentes públicos y al mismo tiempo construir una idea de lo que es lo geográfico esto no es nada nuevo de Disney solamente que se ve diferente y de vuelta, incorpora nueva gente pero yo qué sé eh, es interesante ent 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 entenderlo como solamente otra fase de algo que viene haciendo desde hace ratito. Um, bueno, siendo igual con Disney, porque Disney. Eh, la película de Phineas y Ferb, Candace Against the Universe, ganó un Emmy por el mejor equipo de escritura en un programa animado. Y sé que otras personas y otros... Y sé que había otras categorías, pero yo qué sé, no me interesan los premios. Y me gusta Phineas y Ferb. <risa> Esa es la noticia que yo llegué a agarrar de toda la gente que estaba hablando en Twitter sobre los semis. Creo que eh, Animaniacs también ganó un premio por Storyboard.
1: Y por último, lo que habíamos hablado sí, sobre The Old House, serie de la que hablamos en la temporada pasada. Que, ¿Qué anunciaron, Inés?
0: Sí, eh, en un live stream por Twitch, Dana Terras había dicho que ya es muy tarde para una temporada 3 extendida de The Old House. ¿Qué significa eso? La tercera temporada de The Old House va a ser la última y ni siquiera van a ser como 12 o 25 episodios, que es lo que suele durar aproximadamente alguna temporada, sino que van a ser tres episodios que van a durar más que un episodio normal, lo cual va a equivaler a un total de como seis episodios y esa va a ser el cierre de la historia de The Old House, lo cual claramente resultó muy frustrante y en redes obviamente hubo gente que... Eh, Empezó de la misma forma que con Infinity Train, Save the Owl House, eh, para más extensión. Dana Terra ya dijo igual que, medio que Disney ya la dio de baja, medio que es imposible, pero que si consumimos el producto, puede que financien otras cosas. Nada, Disney de vuelta haciendo cosas que realmente no tienen sentido. Eh, no sé si vos estuviste viendo la segunda temporada de Owl House, pero para mí están muy bien, están yendo a full, por ahora no hubo un episodio en el que no me haya gustado, y lo mismo pasó con DuckTales, como que en el mejor momento de la misma serie, Disney dice, bueno, esta cosa que nos está dando atención y guita, vamos a cerrarla.
1: Sí, yo no entiendo la ¿no, verdad cuál es el razonamiento detrás de tener una serie que está yendo, pero bárbaro en cuanto a crítica, por lo menos, o audiencia. Y la cancelas, o sea, entonces ¿por qué no cortas tu estudio de animación para tele y listo? Si lo que vas a hacer siempre es sacar una serie, darle dos temporadas y después matarla. Eh, yo
0: sé, los, mister los misterios. No, a lo mejor quieren financiar otra película animada 3D con música original de Lin-Manuel Miranda. Ah, ¿te imaginas si tipo, hicieron una película eh, basada tipo en la historia de Quirino Cristiani? Eso sería, tipo... Sería tan ofensivo... <risa> Muy bien, vamos vamos con el programa Entonces, estamos ahora con el programa ¿De qué serie vamos a hablar hoy, Miranda?
1: Hoy vamos a hablar de Midnight Gospel
0: De Midnight Gospel Sí
1: es una serie creada
0: por el comediante Duncan Trussell y dirigida por Pendleton Ward, conocido por Hora Aventura y Bravest Warriors, bajo la producción de Netflix y Titmouse Inc. y distribuida por Netflix en el año 2020. Consiste, por ahora, de una sola temporada de 8 episodios, de un total de 20 a 24 minutos cada uno, excepto el último que dura 36. Eh, gran parte, como vamos a comentar más tarde, de estos episodios tienen un audio que proviene del de podcast de Duncan Trussell, de Duncan Trussell Family Hour. Eh, miranda ¿hiciste tareas sobre las voces?
1: No hice tareas sobre las voces porque lo que más potencia tienen en esta, en, en, en esta serie en particular es el podcast, y el podcast son, es de Duncan Trussell, que es el mismo siempre, y sus entrevistados que en realidad no tienen... No son conocidos en el mundo de la animación, son más gente que hace cosas y es conocida en sus ámbitos particulares. Por hacer cosas,
0: a diferencia de nosotras que no hacemos nada.
1: No hacemos nada, solo tenemos un podcast de dibujitos y ahora estamos hablando de un dibujito con un podcast.
0: Sí, cuando empecé a ver la serie dije tipo, oh no, vamos a hacer un podcast de dibujitos comentando sobre un dibujito que es un podcast.
1: Eh, había, ah. había, tenía que haber un capítulo meta. No estamos hablando. Un capítulo, ese es un capítulo meta, sí.
0: Es un capítulo meta, pero además es como medio tortuoso porque esto lo sabrán algunas
1: personas, otras no. Yo no escucho podcast. Hablemos, hablemos un poco más de eso porque no lo estamos explorando lo suficiente. Inés no escucha podcast. Inés tiene un podcast. Yo no po edito un podcast. Hace el 70%, 70 y estoy diciendo generosa, no, o mentira, no, mentira el 90% del laburo de este podcast y no escucha un maldito podcast en su vida. Yo escucho podcast todo el tiempo. Tipo, bueno, ahora no, okay, porque no, no, estoy para, haciendo para. Un, yo, un montón de cosas, pero cuando tengo tiempo libre, mi bueno esto, esto expresa lo aburrida que soy como persona. <risa> para mí un momento de relajación es ponerme a jugar un jueguito, probablemente estar de estar Diwali, escuchando un podcast. O sea, ese es mi momento de relajación. Okay, okay. Usted, ¿Y, ¿Y no ustedes como pensaban que, escucho... que Inés era aburrida? No, plot twist, era yo. Eh, yo escucho,
0: ¿puedo, puedo, puedo nombrarte con mi mano los podcasts que escucho, yo escuché No Tengo Hijo. Yo escuché una dosis de ficción de Rini. Uh -huh. eh, escuché Gritándole una nube. Y escuché Fala Cartoon. O sea, podcast de mis
1: amigas. O sea, básicamente es como si hubieras escuchado un audio de tus amigas. Lo que hacen nuestros amigos que nos escuchan, que no escuchen otros podcasts, básicamente. Sí. Y después de eso no
0: escucho podcast. No es algo que. Eh, no es algo que haga. Solamente hago uno. Pero no, no tengo referencia. <risa> Quiero que sepan que estuvimos. Todo el año pasado, y ahora este, eh, bajo el comando de una persona que no tiene ni idea de cómo funcionan los podcasts, porque yo no los escucho, no tengo referencia, salvo lo de mis amigas, de vuelta. Y también, como que la mitad de mis amigas bo, escuché sus podcasts después de torta Animadas, entonces realmente mi única referencia era Rini. Sí, um,
1: igual vos escuchaste un podcast más, te estás haciendo la boluda, porque estamos en vivo. En ah. realidad nosotros sí. Este es eh, ah. Lore de Tortanima. Nosotras él, ¿Cuándo fue? ¿En el 2019? Fue en el 2019, ¿no? Sí. Empezó a salir un podcast de cierto tema que mencionamos en todos los capítulos, pero no hablamos todavía, porque no vamos a hablar nunca, porque no es una caricatura. ¿Qué, qué tema es, Inés? Homestuck. ¿Por qué dijiste la palabra con H? Sí, era Homestuck. Eh, ¿Por qué le dijiste, tipo...? Porque me preguntaste qué era... <risa> Bueno, y escuchamos un, escuchamos un podcast de Homestuck que era tan pero tan malo, tan pero tan malo que dijimos: si estos boludos, si estos yankees boludos, gringos, tontos pueden hacer un podcast, nosotros podemos hacer un podcast mejor. Y ya va a ser superior porque va a ser latinoamericano. Este es un archivo histórico. Aguante Swamp Wizard.
0: Esto lo van a estar no, estudiando literalmente nadie eh, va a antropólogos. Eso. Esto lo van a estar estudiando antropólogos dentro de 100 años. O no, porque se va a morir el mundo. Hablando del apocalipsis, volvamos a The
1: Midnight Gospel. Si nos fuimos a la mierda. Es un tema fetiche de Pendant World, un poco, el apocalipsis. Sí, sí, sí. Les comentamos. Es un
0: dibujito que es un podcast, ¿no? Y como. Esto se debe al hecho de que los audios, gran parte de los audios de las entrevistas están extraídas del de podcast que tiene el mismo creador de la serie, Duncan Trussell. Y la, la misma serie justamente se centra alrededor de un podcast, o en este caso un Spacecast. La serie se va a tratar sobre este personaje que se llama Clancy, que utiliza un simulador defectuoso para viajar hacia mundos que se están muriendo, mundos apocalípticos, e ir a entrevistar gente que sube después a su Spacecast. Que en realidad todas estas entrevistas ya provienen de un del, del podcast de Trussell, que tiene más de 400 episodios dedicados mía. a dedicados a la espiritualidad y religiosidad lo que sucedió es que Pendleton Ward mientras estaba haciendo Hora de Aventura escuchó el podcast porque se lo pasó un colega y le gustó un montón y tras la finalización de su laburo en Hora de Aventura pasaron varios años entre que sí, que no, que sí, que no empezó a planear con Russell una adaptación animada del podcast y recién en 2019 Netflix le da la luz verde para que puedan desarrollar la serie y armaron un grupo de escritores que consistía por una parte por comediantes que incluye por ejemplo a Weird Al Jankovic y expertos de lo oculto y la magia como Jason Lowe y Maya Dowst eh, Jason Lowe de hecho aparece también en uno de los episodios
1: Tiene un tema bastante interesante la producción de Midnight Gospel que es que ya de por sí partimos de la del hecho de que hay un material previo al que hay que acomodarse. Obviamente se seleccionan fragmentos, se seleccionan capítulos de los 400 que tiene el tipo para elegir, pero hay que hacer todo un labor de... Pero no es a... Eso está bueno porque se parte una base pero no es adaptativo. Porque no es que literalmente se animan, o las entrevistas, que sería un bodrio, puede ser animar dos personas hablando por, 40, por 20 minutos, o se anima literalmente, literalmente lo que está pasando en la discusión, sino que se hace como una interpretación medio falopera de los temas de los que se está hablando, al mismo tiempo que se ajusta a una historia que va siguiendo, que es tanto son casi todos autoconclusivos los capítulos, pero hay como una vaga línea narrativa que va llevándote del primer capítulo al último.
0: Que es el mundo externo de Clancy y también su objetivo de seguir grabando, grabando su Space cat eh, Su Spacecast. Es realmente, estructuralmente en cuanto a lo que es la producción, yo veía yo veía la serie y yo lo único que pe podía pensar era en cómo funcionaba la producción, porque por un lado sabías que era un podcast, que estaba grabado como un podcast, pero después... O sea, yo, yo lo que me preguntaba es, ¿qué onda? Tipo, si grabaron este podcast previamente, sin un guión previo, como es que después estaban apareciendo partes de diálogos que claramente estaban guionadas para el episodio? Esto se debe a que, lo que el proceso de producción, a, al menos a mí, me hizo pensar cada vez que veía la serie mucho en el proceso de producción, entonces lo investigué. Primero se seleccionaba un audio del podcast para la serie y lo que tenían que hacer es justamente lo que vos dijiste, recortar de ese episodio, recortarlo para que tenga 20 minutos y esa selección la hacía Trussell según los momentos que para él los invitados aportaban algo que le resultaba revelador e iluminador. Ese fue su criterio para ir seleccionando las partes más importantes de cada episodio, pero al mismo tiempo lo tenía que hacer como para que tenga sentido. De ahí armaban los guiones. porque ¿Qué pasa? El podcast no está guionado. Lo que está guionado vendría a ser justamente toda la parte animada y eso es un guión aparte de uno, uno cuando piensa guión piensa en palabras, piensa en lo escrito. Sin embargo, también en animación sabemos que hay una parte que es un guión visual, que son las acciones, que es la narración que no siempre es a partir del diálogo. Y acá hay como una doble cosa, porque está la historia por fuera del podcast, que ya está hecho, que no está guionado, y al mismo tiempo están esas pequeñas conversaciones como, ¡ops! tengo que matar un zombie, eh, que para eso tuvieron que volver a llamar a los invitados
1: para hacer esas voces adi adicionales. Yo creo que en ciertos capítulos es mucho más, está mucho más coordinado el tema del diálogo con lo que está pasando, y otros queda más, queda más suelto. La verdad es que la serie es bastante existencialista, se mete con varios temas tanto de, de religión como de, de, de existencialismo y de porque estamos en esta tierra y ya vamos a hablar de eso, pero es en esos momentos en los cuales mejor coordina con la animación porque en sí tiene todo este punto muy de... O sea, básicamente casi todos los capítulos son Clancy va a un mundo y está caminando hacia un lugar, o sea, es mucho secuencia de caminata y yendo a un lugar en el capítulo 2, bueno, es tipo el movimiento de la, de la carne pero tiene esa cosa como secuencial que es un poco monótona pero para mí es, tiene sentido porque tenés que poder seguir el hilo de la discusión ese es también un tema que hablamos antes eh, a vos te pareció mucho estímulo te pareció muy difícil seguirlo sí. Yo sí, cuando empecé. reviéndolo decir, la segunda vez ya es mucho más fácil de seguir. Sí es verdad que, y yo te lo dije y te cagaste de risa, la primera vez que vi Midnight Gospel lo hacía mientras tenía clases de medieval. Entonces estaba prestando, clase, prestando atención en la clase, prestando atención al diálogo, prestando atención a la animación. Entonces claramente iba a estar bastante Es mariano. una locura.
0: Es una locura, estás loca. Soy, soy un poco ridícula, está bien. Pero bueno No, no es ridículo, solamente es una locura. Yo estuve viendo Midnight Gospel a la mañana cuando me levantaba con mi café, bien bien tranqui, porque yo me levanto temprano para justamente hacer las cosas tranquis, y de todas formas, desde el principio me resultaba como mucho estímulo, porque la disonancia entre el podcast y la conversación que tenían, que encima era pesadamente espiritualista, pesadamente filosófica y religiosa, y a mí yo tengo que hacer un esfuerzo extra para prestarle atención a esas cosas y encima Pendleton Ward que tiene estos mundos apocalípticos súper detallados en un montón de factores que están pasando al mismo tiempo es mucho estímulo, es tanto tanto estímulo que está excelente pero al principio fue como un ejercicio de
1: Sí, es como que, que Pendleton dijo, bueno, vamos a hacer un mundo bien denso gráficamente como para que si tienen la energía suficiente para prestar atención al diálogo y a la animación, además queden seminando los fondos y los elementos y las cosas que pasan en, el, en la parte de atrás.
0: Y Don Trussell habló mucho sobre cómo fue un desafío tratar de balancear. No es que trataban de hacerlo 100% disonante. Por otro lado, yo, como ya me, me había spoilado igual un poco sobre algunas cosas de los episodios, sabía que este era un recurso que permitía que el espectador quede muy enganchado en una participación muy activa con la serie, porque de vuelta estás tratando de captar todos los estímulos que te está tirando, y no es que simplemente están homogéneamente, orgánicamente combinados, sino que justamente tenés un podcast con un fondo apocalíptico, y eso te obliga a ponerle un poco más de onda y un poco más de atención y ya para las partes un poco más catárticas, estás completamente enganchado
1: uh -huh. también ese es el primer eh, el primer eh, la primera animación adulta de la que hablamos en, en el año, ¿no? Sí, si pues no estoy sí. equivocada sí eh, digamos, en el tema de, del, del rating adulto se nota un poco más en, Esa en, en, digamos, lo, en digamos lo pesado que son las discusiones un poco, o sea, a mí me gusta la verdad yo soy aburrida, ya saben. Entonces, eh, lo denso de la conversación existencialista un poco me ríe igual. O sea, esta serie arma muy fácil el estereotipo de chaboncito con un podcast que se junta con alguien para hablar de espiritualismo. Es muy... Denso. Es muy denso. Yo tengo esta cosa de que a mí me gusta escucharlo porque yo me pongo a escuchar videos de YouTube sobre gnosticismo. O sea, sobre religión. Porque soy así de, de, de aburrida y de densa. Pero... Qué es de tu parte. Pero la verdad es que un poco me da ganas de hacerle bullying. Tenés como... O sea, después... Sí, tendrás las historias de los de los de de las personas que fueron imitadas al podcast y ponele al chabón que estuvo 18 años preso. O sea, por un lado, sí, sí. siento que está metido medio en un culto. Al mismo tiempo, o sea, ¿qué le voy a recriminar yo a un tipo que estuvo preso 18 años? Sí, sí Por un crimen es que, que sí, supuestamente es, no cometió. Es que es justamente
0: ese tema, el tema del de espiritualismo y la religiosidad, que es como, seamos honestes es un tema que podés hablar con gente que conoces, medio que escuchar conversaciones de otras personas que no conozco, y solamente conozco su historia por artículos de Wikipedia, y la verdad es que seguramente, yo al menos en los primeros episodios le prestaba más
1: atención al apocalipsis zombie. Tenés el, el tema que además, o sea, ¿qué temas toca el podcast? toma En el primer capítulo toma el tema de las drogas, que aparte me enteré una cosa bastante complicada de ti que tiene el, el chabón que está invitado en el primer capítulo, que es que aparentemente era el host de un reality de, de sobre adicción, o sobre drogas, no me acuerdo, y varios de sus invitados se murieron, no en el reality, sino tipo después, y como que tiene una postura de drogas bastante co complicada en el contexto estadounidense, después tenés varios capítulos de espiritualismo, ya sea de tipo de budismo, o de mindfulness, todas esas cosas, que a mí posta que está mal, porque la verdad es que es un prejuicio mío, que me cuesta mucho superarlo, porque soy una persona muy escéptica, y muy durita, y me cuesta cuando se ponen vulnerables hablando de la meditación y cómo les ayuda yo re creo que les ayuda pero a mí se me escapa una risa un poco a mí depende a mí lo del contexto obviamente. en el último capítulo el más el último capítulo es otra cosa es otra cosa lo vamos a discutir aparte tiene su sección
0: sí a mí lo que me pasa y de vuelta, no sé si es una cosa de los podcasts, no sé si es una cosa de los podcasts de espiritualismo, no sé si es una cosa de Yankees, porque de vuelta no escucho podcasts, pero hay una cierta cadencia que manejan en la cual repiten las cosas que dicen después de una cierta pausa. Y no es solamente Duncan, son también sus invitados. Como que, como que hablan así y es como... Oh, se, se, se siente muy manufacturado, se siente como que es la forma en la cual tenés que hablar en un podcast, y es como, ¿dónde están las inflexiones? ¿Dónde está Ben Schwartz?
1: Boluda, ¿no te sentiste escucha viendo, escuchando la, la Midnight Gospel, tipo... Wow, nosotras somos genuinas en nuestro podcast, o por lo menos no hacemos todas estas cosas que hacen estos gringos. Es como, esa es una tonalidad muy específica para tratar de sonar
0: profundo, y es como da, tirar un poco de, de onda, tirar un poco de gritos, y no es solamente una risa, de, ah, 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 wow! ¡Me voló la mente! ¡Qué loco <risa>
1: Mira, los podcasts, mira, yo he escuchado cada, cada cosa, los podcasts que son así como pregrabados y que son, son de gente que no necesariamente está en la radio. Tiene esa tonada. Esa es como la tonadita de... Hola, me junté. Estoy grabando un podcast. Tiene que quedar bien grabado. Tiene que tener cierta cadencia. La gente que está en la radio... Y que tipo tiene como una, un trabajo más de, de laburar en vivo... Y por ende no tiene como guiones tan fijos... Tiene otra cadencia. Tiene cadencia más como la nuestra. Entonces yo no estoy diciendo que tenemos esa habilidad... Porque las dos son, no tenemos ningún tipo de entrenamiento. Pero suena más genuino. Y obviamente... La, la, lo genuino en un producto O tipo en un contenido eh, Siempre es Manufacturado, pero es Manufacturado y manufacturado Sí, también es como,
0: como culturalmente Está formada la idea, la cultura Del podcast, a ver, si todos, las, si todos Los podcast yankees hablan así Vos cuando estés haciendo tu podcast vas a hablar así yo no escucho podcast, pero por ejemplo he escuchado mi vida de radio. Entonces, si yo pienso, bueno, cómo tengo que hablar, si estoy haciendo un audio de una hora, que es prácticamente eso de lo que es el podcast, eh, voy a imitar eso. O voy, a, o justamente voy a enviar, voy a hablar como cuando te envío un audio que es con este nivel de dramatismo.
1: Todo más, un podcast de podcast planning. Necesito, necesito que hagamos un un, una, un, un contador de cuántas veces dijimos la palabra podcast. Creo que. Creo que ya no tiene significado. No,
0: ok. Pero, ¿vos podrías imaginarnos a nosotras ahora mismas animadas? Eso sería muy gracioso, somos un podcast de animación.
1: Sí, pero ves, nosotras no sé si tenemos una sección tan profunda como para que hagan una serie entera de nosotras usando nuestro audio, pero no directamente animando lo que estamos diciendo.
0: Claro, lo que decía Trussell es que cuando uno está en el apocalipsis, ¿por qué elige esta idea de los mundos muriéndose y el apocalipsis? No solamente porque es Pendleton Ward. Bueno, más bien, ¿por qué Pendleton Ward quería reenfatizar esta idea del apocalipsis? Trussell decía que cuando suceden los apocalipsis, cuando uno está en una situación apocalíptica, creo que lo último que estaría haciendo es reflexionar sobre el apocalipsis. Entonces, este mismo contraste permite... Una exploración muy bizarra. Y realmente se siente esa forma. Se siente como... Es una estructura bastante experimental. Entonces tampoco me siento del todo cómoda bardeando la serie. Porque dentro de todo, la forma narrativa es muy experimental. Esta idea de meter un podcast pregrabado y meter otras formas de guiones visuales y escritas para ajustarse a eso y al mismo tiempo separarse. Es muy, muy... Tampoco es como, fa, revolucionario, todo el mundo debería hacer eso, no, 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 está bueno que sea tan, aún si tiene sus partes que son como menos apelantes al público, público, nosotras dos, está bueno, porque significa que no es la misma cosa. La misma cosa de siempre de una industria que genera siempre lo mismo en una época en la cual estás generando siempre lo mismo.
1: Exacto, es lo que te iba a decir. Mira, yo puedo hacer ojitos todo el tiempo, poner los ojos en blanco y reírme de que es extremadamente pretencioso tener un podcast en el cual invitas gente que habla sobre su filosofía. Y al mismo tiempo decirte que Midnight Gospel es dentro de las cosas que sacaron animadas Netflix más experimentales. Eh, sí. En cuanto a concepto mínimo, en cuanto a animación, sí, sí. tiene una estética low fee que no, se, no la vi yo en ninguna serie. Sí es muy eh, común sí. en animadores independientes igual, <risa> pero no es una estética que he visto tanto en, en productos culturales conocidos en Netflix, básicamente. Trasol dijo que él se inspiró... On...
0: Él no, porque él no hacía el arte, pero que le gustaba mucho la animación Loffy, especialmente de Adult Swim. Eh, así que sí, hay una gran influencia
1: ahí. Y he visto también que hay gente que le, le da cierto como. le encuentra cierta conexión con Ricky Morty. Yo no vi Ricky Morty, entonces no puedo, no puedo comentar eso, pero vos que lo viste, ¿qué onda? O sea,
0: vos me mostrás de eh, Midnight Gospel y como, de vuelta, es una animación medio para adultos. Netflix dice que es para más 16, yo no sé si más 16 ya es adulto yo que sé qué verga.
1: Pero es uno de los ratings más altos.
0: Claro, yo veo eso y yo digo, esto estaría en Adult Swim. Simplemente puedo ver a Midnight Gospel como una producción de Adult Swim, aunque es de Netflix. Entonces, si lo tirás desde ese lado, está bien. Después, el hecho de que toma el, el sinsentido... Está bien, pero después no tienen nada que ver. Para mí, eh, para empezar, Ricky Morty es una comedia mucho más satírica. es eh, A lo mejor puede, puede... A ver, no tengo mucha idea porque no sé qué onda la gente que consumió Midnight Gospel, pero tranquilamente podrían ser tipo un grupo de chabones blancos creyéndose intelectual porque les gusta un dibujito para adultos. Eso podría ser un factor común. Pero por fuera de eso, The Midnight Gospel trata de acercarse a esa intelectualidad blanca desde lo emocional, mientras que Ricky Morty desde lo, entre comillas, racional, que en realidad más bien es el no tengo sentimientos, no me importa nada,
1: vamos a reírnos del dolor, mientras que lo otro es vamos a llorar por el dolor. Es que yo creo que la diferencia, sin haber visto a Ricky Morty, y corregime si estoy mal. Ricky Morty no es nihilista, y esto es literalmente lo opuesto a nihilista. Sí. Tipo, acá es todo importa. Incluso en los capítulos en los que dicen, te tenés que dejar de... <ríe> tenés que dejar de que te, te tiene que dejar de importar que sos un sujeto individual, ya no sos más un sujeto individual, sos parte de un consciente colectivo. Es literalmente lo opuesto a nihilista. Sí. Y sí, eso, sí, sí. eso El, también sí. es ultra genuino, y es parte de la razón por la cual me da un poco de vergüenza ajena, barra me río lo voy a admitir, es por eso, es tiene una... Los diálogos, más allá de que son... suenan súper, súper, súper... Quiero ser profundo. Los diálogos suenan súper manufacturados, entonces eso te da como ese eje, nada, tipo artificial. Pero el, el, el diálogo es tan, es tan vulnerable en ciertas partes que es como... Sobre todo el último capítulo, ese me gusta, pero me parece como demasiada intimidad.
0: Se siente muy íntimo el último capítulo, los otros los otros no tanto y creo que a lo mejor por eso, es como que el último capítulo llega a un nivel de intimidad tan fuerte que simplemente sentís que es incorrecto reaccionar en contra de esa vulnerabilidad en los otros es como que llegas a un nivel de vulnerabilidad alto y tu primera reacción ante la vulnerabilidad, como persona que se está tratando de defender es me voy a burlar o lo voy a rechazar en el último es tan íntima esa vulnerabilidad que sentís que ya no es ya estás cruzando la línea si te estás burlando o tratás de reaccionar en contra de eso pero bueno, pongámonos a hablar de los episodios, porque son pocos episodios entonces podemos ir medio comentando algunas cosas vos marcaste varios episodios muchos episodios
1: eh, lo que quería comentar ya, el primero ya lo dije en la sección anterior, que es que el tipo que aparece en el primer capítulo que habla sobre drogas, se habla sobre el tema de el efecto de los... Eh, básicamente las drogas eh, eh, que es más circunstancial que del químico en sí ese tipo tuvo bastantes quilombos dentro de Estados Unidos como figura pública que habla sobre las drogas y justo toca un tema que es el, la, la crisis de los opioides y también al mismo tiempo me burlo un poco, pero me gustan las cosas que hablan de drogas. Pero este tipo en particular se lo tildó medio de chanta, entonces es muy gracioso que esté. El único capítulo en el que hable de este tema es el, es, es el primero y está tipo ahí como, como autoridad que habla sobre las drogas.
0: Y además, ¿me parece a mí o es el que tiene la mayor disonancia entre la narración apocalíptica y el podcast, el formato de podcast de diálogo?
1: Un poco sí pero al final en cierta forma conectan el momento en el cual los personajes se vuelven zombies, conectan con toda esta idea de lo que te hace el, la, la droga en la mente cuando ya no te importa nada y toda esa cosa claro. de, básicamente de lo que hace el, el, el fármaco es el fármaco la droga de, 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 de tomada por placer eh, es desconectarte de la vida y, 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 que no te, y, y cuando bajas, justamente cuando vuelven a ser humanos, porque los, los, eh, les dan el antídoto al presidente y a él, eh, es justamente volverte a esa realidad que querías estar evitando. Ese es el momento donde más conexión, pero después no. Sí es, sí, es verdad que es un primer capítulo que es bastante extraño porque tenés toda esa secuencia de, de la urgencia de literalmente un apocalipsis zombie. Y estos dos que no los conoces, decís Clancy el principal y el otro el primer invitado, están ahí charlando retranqui de drogas y ¿qué mierda tiene que ver? O sea, el lado positivo es que te
0: establece el formato de la serie en una de sus disonancias y estímulos más fuertes. Yo después de eso estuve mucho más tranqui, seguía teniendo que hacer el esfuerzo mental, pero en el primer episodio yo estaba como ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo prestar atención a nada.
1: Sí, después del segundo, el segundo capítulo en particular no notamos ninguna de las dos, ninguna cosa. Sí me acuerdo que es el capítulo de los payasos y de la carne. ¡Uh! Que no. Pero, pero ves, tipo, ya sé que son porque son pocos capítulos y por eso te acordás bien. Pero ese capítulo no lo reví y me lo acuerdo. Me acuerdo, tipo, toda la secuencia de la carne. Eh, eso, tipo, es una muy buena secuencia para una niña de los 2000.
0: A mí, ¿sabes lo que me encantó? Me encantó el final, que es básicamente como una especie de video animado. La música está buena, la música me gustó.
1: Aparte toma el tema del cáncer, que después lo van a retomar en el último capítulo con el capítulo de eh, Duncan con la madre.
0: Sí, 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 sí. Del de 3, yo lo que marqué justamente de lo que ya habías mencionado vos, que es que el invitado es Damien Eccles, que fue uno de los tres de West Memphis, que eran justamente tres adolescentes que fueron eh, condenados en 1994 a prisión. Damien Eccles, de hecho, fue condenado a muerte por el asesinato de tres niños, que según la fiscalía era por un rito satánico. Pero según lo que tengo entendido, varias organizaciones y movimientos estaban diciendo que ellos fueron eran inocentes y fueron acusados falsamente. Y bueno, el punto es que con pruebas de ADN y otras cosas, ya más para el siglo XXI, en 2011 fueron liberados. Lo cual significa que estuvo un total de 18 años en prisión. Eso me llamó la atención porque justamente el personaje... Eh, que, está, del cual, que, que representa Damien Eccles Hablaba sobre estar en la
1: prisión Y cómo de ahí se adentró en la magia occidental Sí, ah, bueno, tengo mucho para comentar eso Nada, un, un comentario extra No sé la verdad, tipo no leí el caso No sé si eran inocentes al final Si los largaron porque sí, qué sé yo Porque estuvieron hinchando las bolas Sí estaba la circunstancia de que Estos tres pibes que los condenaron Eran como escuchaban heavy eran medio Darkis y vivían en un lugar que era particularmente evangelista en un lugar que se llama el, el cinturón bíblico en Estados Unidos o parte del cinturón bíblico de Estados Unidos entonces ya tenían como esa bias en contra de ellos sí. eso por un lado, segundo bueno, ya, ya establecimos que yo soy lo menos creyente del mundo, me cuesta un montón que alguien se autodiga brujo y sí. aparte este tipo, bueno, este tipo estuvo en prisión 18 años, la verdad es que Cualquier cosa que te mantenga acuerdo 18 años en un lugar que la, la estás pasando en el peor lugar del planeta, lo respeto. El otro que es brujo o que hace magia, algún tipo de cosa así de brujería, lo googleé y, y, y tipo parece un bancario. Eso me da mucha, mucha gracia. El del, ah, el del capítulo en el cual... Ahora hablamos de ese, pero el capítulo de... La, de del tipo que muere una y una y otra vez. Oh, el invitado sí. de ese capítulo del podcast original, googlenlo porque es un chabón que parece un tipo. parece un Bueno, Ese es
0: Jason. Ese chabón es eh, Jason Lowe, ¿no? Sí. Jason Lowe es el, el, exper el experto ocultista que laburó en el guión de la serie.
1: Tiene un libro sobre el imperio de los ángeles, la magia enoquiana creo que se dice en castellano, no sé, y las. Raíces ocultas del eh, mundo moderno.
0: Por eso, el chabón es un experto en lo oculto y por eso laburó en la parte mística y simbólica del guión de la serie.
1: Pero después también tiene un libro sobre Monsanto y los gemios. Es <risa> <risa> muy
0: bueno eso. Me encantó ese episodio igual.
1: Ahora ahora hablamos, ahora hablamos. A mí el episodio 4 me ha gustado. Es el como estéticamente más diferente porque otros tienen como una cosa así medio futurista, y justo el 4 que es Blinded by My End es de es, es como medieval.
0: Oh, me encantó, sí, era tan bueno.
1: Tiene esas, esos, esos como pedacitos gustitos de Marceline en algunas partes y todo lo vampírico que me gusta y señora hot pelada que tiene que rescatar a su novio, que es literalmente un Andrés cualquiera. También
0: tenía más historia que los otros, tipo, tenés una secuencia de pelea con ese príncipe que es una cola.
1: Uh -huh. Y después la, la, la rosa Termina volviendo Ese es otro tema Que es un detallito pero me parece bastante tierno Que Clancy se lleve tipo artefactos de los mundos A su mundo de verdad Me gusta que se
0: lleve zapatos
1: sí sí Y se lleva de, del mundo medieval la, la rosa Que absorbe sangre y como que cura heridas Y después al final de uno de los capítulos Termina viendo un culto de ratitas A la rosa Es muy tierno Me encanta
0: y el episodio que le sigue es el que dijiste recién, el de, el de, la, el, prisión. El de la prisión.
1: Se llama Annihilation of Joy. Sería como. Tienen nombres muy distintos en la traducción en castellano. No los voy a decir porque me rehuso. Y tiene que ver con. Es como un tropo del Día de la Marmota, en el cual hay un prisionero que muere todo el tiempo hasta que aprenda lo que tiene que aprender para poder salir.
0: ¿Te acordás al principio de la pandemia cuando todos los putos días todo el mundo decía ¡Ay, es como, como la cosa de la marmota, como el día de la marmota! Sí,
1: no, no me, pareció, me, me parecía un comentario muy estúpido. Todo Pero el mundo, era encima perdón. todos los
0: días, era como parte del día de la marmota hacer el comentario del día de la marmota. Sí,
1: exacto. Pero bueno, a mí en particular el siempre morís hasta que aprendés es un, es un tropo que me hace mierda. Pero además tienen toda la secuencia que es re linda de cuando muere y esto debe remitir a alguna cosa religiosa espiritual que yo no sé describir con palabras exactas. Pero como que he juzgado en una balanza el bicho corazón interno de, de, del personaje que se muere balanceado con una de las plumas del de el abecita que lo acompaña. Todo suena muy, va a sonar muy gracioso y muy raro en el podcast, pero en la animación en la animación queda linda, y tiene toda una secuencia animada con dibujos en, en lápiz y en blanco y negro que me parece hermosa, y es porque tengo predilección por eso, pero bueno
0: sí, 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 es muy lindo la verdad, hay mucho simbolismo que no entiendo pero se ve de una forma que estás como, wow wow, pero bueno, así a mí me gustó mucho ese episodio
1: uh -huh. es creo que uno de mis favoritos
0: Sí, a mí me gustó de el que le sigue, que es el episodio 6 que hay una parte meta, porque obviamente hay varias partes en los pregrabados del podcast en el cual los personajes llaman a Duncan por su nombre, en lugar del nombre del personaje, Clancy entonces usualmente lo que hacen es grabar aparte para agregar después un ¿Quién es Duncan? Yo soy Clancy que es, vendría a ser un chiste medio meta pero en el episodio 6 pasan un poco más, en donde cuando Clancy casi llega a la iluminación, hay un fragmentito en el cual podés ver a Duncan y a su invitado en el estudio grabando las voces. Y eso me recuerda a esa escena de Chowder en la cual pierden el presupuesto para la animación. <risa> es el meta. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que hicimos suficiente tiempo eh, tratando de no hablar del de capítulo 8, el final de temporada, para llorar. Un comentario antes, en el capítulo 7, que es el capítulo en el cual habla con la muerte, yo no me he dado cuenta en su momento cuando lo vi el año pasado, pero la que hace la voz de la, que hace la, voz de, de la muerte es eh, Ask a Mortician, una mina que se llama Caitlin Ago, no me acuerdo, tiene un canal de YouTube que tipo, hace videos sobre la muerte, porque la mina tipo, tiene una funeraria y hace diversos videos sobre temas relacionados a la muerte y al enterramiento, como por ejemplo había uno que era sobre cuáles son las momias más viejas del mundo eh, Vi varios, la verdad es que es como que es bastante shanky Entonces también todo ese tema no me, no me llama tanto pero, pero nada, me dio mucha gracia que uno de los invitados era una youtuber Y sí, son más de 400 episodios los que tenía las, el podcast de troce Pero en este mundo la muerte es un youtuber Sí Uf, ah, Muy bien Vamos a
0: hablar del de último episodio, advertencia, vamos a estar mencionando como mínimo cáncer y muerte por cáncer, y muerte materna, procedan teniendo en cuenta eso. El, el octavo episodio, la invitada es la madre del creador Duncan Trussell, y es una grabación... Del, un episodio hecho previo a justamente que ella haya muerto por un cáncer en el pecho que avanzó hacia sus huesos y después hacia sus órganos. Ella, la, cuando le salió este cáncer, había dicho, lo, esto lo dice el Pocas y también lo dice otras varias en entrevistas, eh, le habían dicho que iba a ser un año, le quedaba un año de vida... Y terminó viviendo cuatro veces más. Entonces discuten mucho sobre esa idea de sentirse... Estar vivo y sentirse todo el tiempo acompañado por la idea de que vas a morir. Y él también procesando esa idea. Y es un episodio en el cual él no participó mucho justamente porque... O sea, se lo, se lo sugirió Pendleton porque ya tenía el episodio. Y él dijo, ok, pero yo... No voy a estar participando mucho y no voy a estar metiendo mucha manos porque le dolía escuchar el episodio y está bien. Sí,
1: que de hecho en una entrevista dice que lo, lo grabó en su momento porque su mamá lo obligó, porque él tenía el podcast y la madre le dijo, bueno, me voy a morir, podríamos grabar un capítulo y él se, se rehusaba en parte porque debe ser una cosa... Una cosa es grabar tus conversaciones de temas en los cuales sos vulnerable justamente con extraños o con amigues, otra cosa es con tu madre que se está por morir y que no sabes cuándo, <ríe> yo entiendo por qué no quería un gra grabar un capítulo, pero la madre lo obligó o le no se le dijo, bueno dale a lo boludo, y quedó esa grabación y el tipo dice que no la escuchó por años porque lo pone mal por razones obvias, y que no se lo escuchó en su momento cuando eh, su esposa estaba embarazada porque dijo quiero que conozcas a mi mamá. Oh, oh,
0: eh,
1: es, es, muy, oh. es muy fuerte porque yo ya sabía que la... no sé si sabía porque lo dicen en el capítulo, porque lo había leído en otro lado, pero yo ya sabía que el último capítulo era sobre la madre y que la madre no está más viva o sea, eso ya te impacta, no es solo un, un audio sobre la mortalidad y sobre la mortalidad de un padre, que es una de las cosas más difíciles que uno puede transitar, sino que también es un audio de alguien que ya no está más, a mí eso en particular me, me toca muy, muy fuerte y, y me hace muy mal, porque es como son palabras de una persona que no va a hablar nunca más, que no va a decir nada más al respecto del tema, que, que, que dejó esto para el tipo, y bueno, y ahora este capítulo, que la verdad es que, más allá de que hay ciertos puntos de la vulnerabilidad, me pone incómoda, al mismo tiempo me parece hermoso, es hermoso, y, y nada, pero es algo que, que siempre va a ser así, porque la mina no está más, y a mí eso me, me impacta mucho personalmente, hashtag momento personal, eh, hay un nivel de intimidad, la verdad es que lo manejan bastante bien, tienen toda esa, esa, esa cosa de, que, que viene con la espiritualidad, del ida y vuelta, de, de la regresión de la edad y de, de los avances de la edad, de que en un momento vos decís, no va a hablar más, porque en el capítulo de la mina se moría, ¿no? Y después vuelven a ser y siguen
0: hablando. este eh, así, así está estructurado el capítulo. De hecho, toda la serie habla, porque como hablan de mindfulness y de espiritualismo y todo eso, hablan sobre la vida y la muerte, y sobre todo la transformación y la transfiguración. En este episodio, de en el cual, de vuelta, Duncan no metió mucha mano, yo asumí que a lo mejor sí, pero tiene más sentido que no. Pero entonces eso significa que simplemente la gente que laboró hizo un... Laburo muy lindo en honrar este audio, es el nacimiento de Duncan. Es, el, el personaje es Clancy, pero yo vi la serie con los subtítulos oficiales y entre paréntesis decía Duncan. Eso es muy importante. Porque es como Netflix en sí también utiliza los subtítulos como recurso artístico dentro del episodio. A mí me movió bastante que cuando hablaba entre paréntesis apareciese el que está hablando es Duncan y se trata sobre él hablando con su mamá y la, la animación es él chiquito y ella como su madre y ambos van creciendo y ella envejece y después eh, ella muere y después él la pare eh, y después entonces está ella chiquita y él grande y es el mismo ciclo ambos crecen Clancy envejece y después los dos terminan volviéndose polvo y desde polvo salen planetas y de esos planetas la madre se va en un hoyo negro y, y, es, y es eso, es el, es el ciclo, es la transformación, es todas las temáticas que viene tomando la serie y que seguramente tomaron no solamente estos ocho episodios sino los cuatrocientos en el podcast de espiritualismo, pero proyectados desde la visual de la animación también sumado a la intimidad personal que, tam que claramente también se relaciona con algo que vamos a tener que vivir todos en algún momento entonces es como
1: bastante cargado bastante cargado ese episodio sigo, sí, porque aparte es como refleja muy bien eso, ese sentimiento de como que todos los otros capítulos Clancy Duncan está Completamente apartado de la situación, si bien le puede importar, se puede conmover y puede tipo, tener una charla muy movida y él muy metido en, en esa charla, en este claramente es mucho más personal, obviamente, pero además hay como esta idea de, 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 de en todas las demás él está abierto a cierta recepción de lo que está diciendo el otro, el otro, la otra persona que le habla, y en este capítulo... No sé si está tan abierto porque justamente no sé si es una idea que a él tanto le copa. Obviamente le termina aceptando porque de, de, por algo existe este capítulo <risa> por algo se hizo, por algo salió pero tiene como esa además ese efecto heavy emocional de vos sabés que el tipo no quiere aceptar lo que le dice la madre o está como resistido un poco la idea de tipo sí la muerte y aceptar la muerte y todo eso porque ya no es más una conversación en abstracto, es una conversación con su hija que se está por morir Voy a decir algo muy feo, mis disculpas a quien
0: llega a angustiar este comentario. No... Para la realización de ese capítulo no podía haber un diálogo extra. No podías volver a... Sí, eso es lo que estaba
1: pensando. Eso es lo que estaba pensando cuando vi el capítulo y me ponía muy, muy mal. No se puede arreglar el audio, no se pueden agregar cosas.
0: De hecho, es el único capítulo que tiene una historia que no es del todo apocalíptica y lo visual no está en tanta disonancia con lo que está sucediendo en la conversación, es solamente una conversación están, y están transitando, entonces es, y es, en parte es porque no pueden grabar nada más, en parte es porque también el foco está en la conversación, de, no, no es, a diferencia de los otros capítulos, no hay una estimulación
1: diferenciada. Y eso sé que pegue un montón. Este es uno, realmente uno de los momentos en los cuales decís: tipo, esto no podría haber pasado en un medio que no fuera la animación. No podría haber pasado este capítulo específico, no podría haber pasado en la vida real. No podría haber dado, haberse dado a luz, si vamos al caso, si no fuera con la animación. Podría haber sido otro tipo de animación, pero solo por la animación, porque uno de los integrantes ya no está. Sí.
0: Y nada, entonces en ese sentido pega un
1: montón y se
0: vuelve muy efectiva la verdad es que es un muy buen episodio pero bueno eh,
1: un poco heavy, un pero poco bueno, heavy. Termino, este, este es la cosa este es el capítulo no, no tanta gente vio Midnight Gospel pero nosotros dos lo vimos claramente lo vieron un par de amigas y todo el mundo que lo vio dijo bueno, sí obviamente terminé con llanto desconsolado en mis ojos viendo esto tanto para gente que eh, por desgracia ha pasado ya por este Proceso, como gente que no, pero que en algún momento va a pasar porque la muerte es inevitable. Ay, Dios mío, qué majón que es este final de capítulo. Y, y bueno. Eh. Propuesta que queda muy, muy lindo. Y dicen que podría haber una segunda temporada, podría no haberla. Material hay. Tela para cortar ahí. Porque el. capítulos, chicos. Está la entrevista de él. cambiando un poco de tema un poco más alegre, está él varias entrevistas con el, el chabón que hizo Community. Yo la tiro por ahí. ¿Con qué chabón que hizo Community qué? Dan Harmon. ¿Que Dan Harmon participe acá? Dan Harmon tiene un par de entrevistas del, del Duncan Trussell Family Hour. Tipo, hay un par oh, de capítulos.
0: ¡Oh! Esto no lo sabía.
1: para el final del capítulo.
0: Entonces, a lo mejor sí hay una conexión entre ricky Morty y Midnight Gospel. Sí,
1: sí, ya sé. <ríe> Esa es la conexión, en realidad. Pero nada... No, eso como que... Te, 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 material tienen. No es como que Pendleton
0: Ward tampoco tenga poca experiencia haciendo series larguísimas.
1: <risa> sí. Pero bueno. Vamos a leer los comentarios que nos mandaron. Acuérdense que tenemos que cat. Mi si no nos pueden seguir también en Instagram que yo pregunté qué les parecía la serie, si les parecía pretenciosa, porque esa es como una review general que tuve antes de ver la serie el año pasado. Y me dijeron varias cosas. Un comentario me puso. Vi el primer capítulo y me pareció un montón. Esperaba más del creador de Hora de Aventura. Alguien que me uh, decepcionó bastante. Igual es el consenso general por lo que veo en estos comentarios de que el primer capítulo es flojo y nadie le gusta y les empieza a gustar después. Lo cual yo me identifico.
0: No sé si es tanto tipo que no me gusta, sino que era lo que habíamos dicho en el episodio de que. Es demasiado. La disonancia entre la historia narrada y la charla del podcast es muy, muy grande, cosa que se aligera un poco más en los siguientes capítulos. Entonces, es como muy... muy... Lo bueno es que te acostumbra, te prepara perfectamente para el es resto, un proceso pero de estimulación. Es un
1: proceso es mucho, de estimulación. Mucho sobre estimulación. Otra persona puso, me gustó, me sorprendió que después del primer capítulo fueran todos sobre espiritualidad. Eh, a mí ese viaje que pegó un poco también... Es como que de a puntos me gustaba y de a puntos no me gustaba. Yo creo que a ah, vos no bueno, te gustó nada, pero bueno. No es que no me gustó, eso no me interesó. El otro comentario nos pusieron, no me pareció pretenciosa, lo digo que yo me recibí con honores en pretensión, es bella y es más, quería verla, arre. O sea, el consenso general, yo pensé que iba a haber muchas más personas diciéndonos no, no me gustó, me pareció mala o no, no me copó el concepto barra la ejecución yo escuché solo bueno. cosas buenas otro comentario que decía a mí no me gustó porque apelaba a mis intereses el primer capítulo no me importó though. y después, este que estoy es, creo que es el comentario que más acuerdo estoy es, el último cap no lo puedo, no lo puedo ver sin llorar same sí. igual creo que mezclaron muy bien la serie con el podcast real incluso en el nombre del protagonista eso me encantó, eso me, enca me encantaba eso Quedaba muy
0: bien, a mí me gustan esos, chi estos, esos chistecitos de producción Muestran justamente la
1: mano De la producción Lo que me parece que deja un poco el último capítulo igual Es que te, te deja esa expectativa de Wow, si ponen tal vez algo Mucho más personal Del personaje barra chabón del podcast Te quedas con ganas de seguir viendo eso Porque es lo que más te tocó Igual, creo que sería muy heavy O sea, lo hicieron muy bien De dejarlo como último capítulo Sí si siguieran haciendo cosas de Midnight Gospel no sé si pueden apelar al mismo recurso siempre porque <risa> golpe bajo tras golpe bajo no,
0: obvio, obvio que no realmente no sé qué otros capítulos van a incorporar porque no escuché el podcast no voy a escuchar los 400 episodios de su podcast va a ser una linda sorpresa si sale una segunda temporada y ver qué episodios seleccionan y cómo lo van entramando porque claramente ya hicieron muchas referencias a Incluso la desvirtuación de la realidad y el meta. Cuando aparecen grabándose y cosas así. Pero ese último episodio para mí. Que es simplemente... No, realmente no puedes verlo sin llorar. Y es hermosísimo. Y es como una especie de tributo. Es algo que para mí es bastante aparte. Eh, sí, supongo que, que ya terminamos este, este episodio. ¿Quién es la torta? Yo, yo, no, hay, no hay minas, o sea, hay minas, pero son como invitadas o, no sé, la hermana de Clancy, que solamente es una voz. Yo digo que la torta es el perro espacial de Clancy. Es un perro que tiene como un agujero negro en su panza. Y, y es lesbiana.
1: Esa es la torta. Sí, no, yo dije que la torta es eh, la chaboncita del capítulo del capítulo 4 que es tipo la, la, la protagonista que hace todo el viaje para salvar al novio o sea, sí tiene el novio pero bueno, supongo by icon la mina sí. tiene la temática de las rosas es pelada sabe luchar en un mundo medieval la amo la mela, está la mela, está, la está escrito con todas las letras salvo en el guión sí. ahora para el próximo
0: episodio vamos a hablar de Renan Stimpy nos vamos a ir más más al pasado y Sorpresa, sorpresa, vuelve Ogrish, que estuvo en el capítulo de la temporada pasada sobre The O House. Volvemos con invitades. Eh, nada, estamos muy, muy emocionadas. Gracias por escucharnos. Esa es mi voz alternativa de cuando no sé qué tonalidad usar. Uh -huh. Porque no sé cómo funcionan los podcasts. <ríe> Pueden mandarnos mensajes sobre el episodio de hoy o cualquier otro episodio, recomendarnos series, bardearnos, alabarnos, lo que quieran, en nuestro Twitter o Instagram, que es arroba torta o en nuestro Cuyoscat también torta animadas, o en nuestros Twitters e Instagrams personales, nuestros Twitters son hotelcitos para Mew, y más guión bajo monos, las os son ceros, o nuestros Instagrams que es MirandaAxelatelucitos y yoine.don. La música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel, que es Frank-Océanos, en Twitter e Instagram, o Nahuel con W en Soundcloud y YouTube. Los links van a estar en la descripción. ¡Hasta la próxima!
1: Ping, 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 ping.